0: Caminhamos pela luz de Deus. Apresentação:
1: ônibus Bruno César Graciano.
0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã. Este é o podcast Caminhamos pela Luz de Deus da Paróquia de Santo Antônio em Campanha. Eu sou o Cônigo Bruno e convido você a uma experiência de encontro com Deus, de escuta da sua palavra e de oração nestes próximos minutos. Nesta semana, o nosso podcast é todo voltado para Nossa Senhora. Vamos fazer memória de Nossa Senhora do Carmo, a padroeira de Nossa Diocese da Campanha, cuja festa nós celebramos na última quinta-feira, dia 16 de julho. Maria, a Mãe de Deus, Senhora do Carmo cuida de nós intercede em nosso favor junto a Jesus apresenta a ele as nossas necessidades por isso mesmo ela é o nosso auxílio constante o nosso perpétuo socorro você sem dúvida Ama Nossa Senhora, sem dúvida tem uma experiência de intimidade com Maria. E no nosso podcast ouviremos sobre a experiência dos carmelitas, de modo especial das irmãs carmelitas do Carmelo de Três Pontas a partir da participação da irmã Vânia que nós possamos então neste podcast renovar o nosso amor e a nossa consagração a Maria Santíssima, nossa mãe. Hum. a vossa graça em nossos corações, para que nós que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Escuta da Palavra de Deus
3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, Apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? onde veio então o joio? O dono respondeu, Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram, Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo. Arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus santos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu Aquele que semeia boa semente é o filho do homem O campo é o mundo A boa semente são os que pertencem ao reino O joio são os que pertencem ao maligno O inimigo que semeou o joio é o diabo A colheita é o fim dos tempos Os ceifeiros são os anjos Como o joio é recolhido e queimado ao fogo Assim também acontecerá no fim dos tempos o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo, aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.
0: Meus irmãos e minhas irmãs, nós sabemos que a vida de fé começa a partir do encontro com Jesus Cristo e a decisão firme de caminhar com Ele como seguidores seus. Nós somos chamados a seguir os passos de Jesus e a nos tornarmos como Ele, identificando-nos, configurando-nos a Ele. Por isso, na convivência, no dia a dia, na presença de Jesus, nós vamos aprendendo sobre as coisas do alto, vamos assimilando os conteúdos anunciados pelo Mestre e vamos colocando em prática aquilo que ele nos propõe como um novo estilo de vida. Jesus vai formando os seus discípulos e se utiliza de muitos métodos para esta formação dentre os quais merece destaque o uso das parábolas. Jesus conta parábolas aos seus seguidores, ele vai fazendo comparações, e essas comparações são muito felizes, porque tornam bastante prática e acessível a todos, a mensagem que ele lhes quer propor Jesus vai trocando em miúdos As realidades do alto Para que os seus seguidores conheçam bem O que é o reino de Deus Para fazerem a opção por este reino Nós estamos ouvindo as parábolas do reino Desde a semana passada Hoje, três parábolas nos foram apresentadas. Do joio e do trigo, da semente de mostarda e do fermento na massa. Tudo isso, Jesus conta para dizer como é o reino de Deus. E gostaria de destacar dentre estas três parábolas a do joio e do trigo porque enquanto seguidores de Jesus Cristo nós não somos tirados do mundo nós não somos afastados ou alienados conduzidos a uma dimensão paralela mas a nossa vida de fé se dá num ambiente marcado por coisas boas e por coisas que não são boas. Há sementes boas, o trigo, lançadas sobre o terreno do nosso coração, sobre o mundo, e há também sementes que não são boas, o joio. E é muito interessante nós percebermos na fala de Jesus sobre como procede o dono daquelas terras que Deus tem muita paciência. Deus não vai arrancando as coisas como nós gostaríamos de fazer. Deus tem paciência, tanto que faz brilhar o sol, cair a chuva sobre bons e maus, e Ele sempre espera que aquele que não é bom ou que não se deixa ser tocado possa abrir o coração e se transformar. Deus investe sempre em expectativa. Tanto que até o último instante da nossa vida é momento oportuno para uma grande conversão. Por isso, nós aprendemos com Deus a também ter paciência uns com os outros sabendo compreender as razões dos irmãos e esperar o tempo de cada um. O reino de Deus é assim. Esta realidade que acolhe e que está aberta sempre a acolher todos. E Deus, o agricultor, que sabe dar tempo às sementes que estão na sua terra que espera sim colher frutos mas que sabe esperar como nós gostaríamos que tantas pessoas que amamos Fizessem a experiência rápida imediata da graça de Deus mas elas não farão talvez quando quisermos uma hora chegará a hora de Deus na vida dessas pessoas é preciso saber esperar que Deus nos ajude a entender estas parábolas e a viver de acordo com a proposta que nos faz, colocando em prática as lições sobre o reino, para que o reino se concretize entre nós. Amém. Você conhece a espiritualidade do Carmelo? É uma espiritualidade que busca a intimidade com Deus, a união com Deus, sob o olhar e a proteção da bem-aventurada Virgem Maria Nossa Senhora do Carmo. Hoje, em nosso podcast, nós acolhemos a participação da irmã Vânia, a priora do Carmelo, São José, na cidade de Três Pontas, que nos ajuda a entender um pouquinho, a partir da sua experiência, como é a vida no Carmelo. Obrigado, irmã Vânia, pela sua participação em nosso podcast.
1: Cônego Bruno, sua bênção Aqui o Carmelo, então, todos aqui na nossa diocese Não sei se todos conhecem Fez agora, dia 16 de julho, 58 anos de fundação aqui em Três Pontas Então a nossa vida de carmelitas descalças É uma vida que, onde a gente é chamada a fazer parte de uma ordem consagrada a Nossa Senhora e aqui a gente procura viver na presença dela de Jesus, né? Como suas filhas, aprendendo dela a fazer tudo o que Jesus nos pede. E o Carmelo já é muito antigo na Igreja, né? Já tem mais de quase 800 anos. Depois, quando eu conheci o Carmelo eu, já, eu estudei com irmãs carmelitas, mas quando eu conheci o Carmelo aqui em Três Pontas foi em 1972 que eu vim para cá. E eu tive a alegria de ter como formadora aqui da minha vida no Carmelo a nossa mãe, serva de Deus agora, né? E também uma grande graça do dia da minha entrada estava aqui o Dom Otto, também agora servo de Deus. Então a nossa vida aqui no Carmelo é uma vida, para mim, é uma vida mais feliz que possa existir. Eu costumo falar, quando eu morrer, pode falar que morreu a carmelita mais feliz do mundo. Não a mais perfeita, mas com a graça de Deus procuro viver uma vida de, de santidade, procurando praticar as virtudes, ser caridosa tem uma comunidade muito boa então é isso e o Carmelo é assim um pedaço do céu aqui na terra né? como, as, como em todo lugar tem as suas dificuldades mas tem as muitas alegrias e sobretudo uma imensa proteção a divina proteção Deus lhe pague sua bênção
2: momento de oração
0: Vamos rezar Um traço inconfundível dos místicos carmelitas é a devoção à Virgem Maria desde a fundação da Ordem do Carmo que remonta ao século XI, quando vários cristãos leigos se decidiram a viver como eremitas no Monte Carmelo, é grande a devoção à Nossa Senhora do Carmo. É sabido que esses religiosos se reuniam todos os dias de acordo com a regra elaborada pelo Bispo de Jerusalém, e rezavam em uma capela dedicada à Virgem Maria. No século XIII, a própria Mãe de Deus apareceu ao carmelita São Simão Estoque, a fim de instituir a devoção do escapulário, Interessante, meus irmãos, num momento de dificuldade profunda, São Simão Stock pediu o auxílio da Mãe de Deus e ela lhe trouxe o escapulário. É uma veste que cai pelos ombros, escápula é ombro, e trata-se, na verdade, da veste da própria Mãe de Deus, para dizer que ela envolve os seus filhos com a sua proteção materna. Os filhos de Nossa Senhora não estão abandonados, estão guardados. Por isso, o uso do escapulário não pode ser desvinculado desta espiritualidade de entrega e consagração a Maria Santíssima. Você usa escapulário, sabe o que ele significa? Não é um objeto de sorte, um amuleto, o escapulário não é só para lhe proteger, como se fosse mágico, mas é para recordar que toda proteção e auxílio nos vem do alto. Deus é a nossa proteção e a nossa força. E dentre os muitos sinais que Ele nos dá para manifestar a proteção e o cuidado que tem em relação a nós, nós podemos destacar com muita segurança a bem-aventurada Virgem Maria. Quem a ela recorre, encontra o Filho, Jesus. Por isso, Nestes dias em que nós tivemos o privilégio de celebrar a festa de Nossa Senhora do Carmo, recorramos a ela, peçamos com fervor o seu auxílio para este tempo difícil que temos vivido e Maria, que é o auxílio dos cristãos, o perpétuo socorro para nós nos dará sempre uma resposta bondosa. O seu olhar terno e misericordioso é para nós sinal de que Deus está conosco. Apoiemos-nos então em Maria e deixemos que ela nos envolva sempre neste manto de proteção. E desejemos cada vez mais estar unidos a Jesus, com Maria subir ao monte que é Cristo, para nele sempre permanecermos, com ele sempre estarmos, buscando a nossa conversão e a nossa configuração a Jesus. Que ela nos ajude. Vamos pedir isto nesta oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Nós temos hoje alguns avisos importantes. Primeiramente, no próximo sábado, dia 25 de julho, dia de São Cristóvão, nós teremos a carreata com a imagem de São Cristóvão saindo da catedral às 15 horas. Você poderá participar desta carreata. Nós sairemos da catedral em direção à igreja de São Cristóvão, percorrendo algumas ruas da nossa cidade e chegando lá realizaremos a bênção dos automóveis como a tradição de todos os anos na festa de São Cristóvão. Organize-se, será sábado, dia 25, às 15 horas, saindo da Catedral de Santo Antônio, a carreata de São Cristóvão. Outro aviso importante: a partir do dia 1 de agosto, nós retornaremos com as nossas celebrações eucarísticas presenciais. Elas vão acontecer sempre em nossa Catedral de Santo Antônio, nos horários seguintes. Durante a semana, de segunda a sexta, às 19 horas. Sábado, às 16 horas e 19 horas. Domingo, às sete da manhã, dez horas, dezesseis horas e dezenove horas. É de suma importância que você faça a sua inscrição no escritório paroquial e retire o ticket para o ingresso na catedral. É preciso que você se organize para participar da missa, porque teremos, de acordo com o decreto municipal, a participação de 40 pessoas em cada missa. Por isso, você deverá ir até o escritório para retirar o ticket para o ingresso na Catedral. Lembramos que estas celebrações acontecerão com todo o cuidado sanitário para evitarmos qualquer possibilidade de contágio do coronavírus. A Catedral está sendo preparada para esta nova fase que teremos com as nossas celebrações eucarísticas presenciais a partir de 1º de agosto. A partir da próxima segunda-feira, você poderá ir até o escritório para então pegar o seu ticket e fazer também a sua inscrição para as celebrações da Santa Missa em nossa Catedral. Vamos pedir a Deus agora que derrame sobre nós a sua bênção. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossas minas Nosso perpétuo Socorro Amém Chegamos ao final do episódio de hoje Nosso podcast contou com a participação de Mariana Santiago Sérgio Augusto Cunha, da Irmã Vânia, do Carmelo São José, a apresentação minha, Cônigo Bruno, e a edição do Flávio Maia. Tenham um bom domingo e nos encontraremos na Eucaristia. Salve Maria!